0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 최강시사 정치사이다
0: 네 여의도 정치의 젊은 피두 어, 분과 함께 전국의 뜨거운 현안을 이야기해보는 시간입니다. 박성민, 이준석, 이준석, 박성민의 정치사이다. 자, 두분 나와 계십니다. 더불어민주당, 박성민 최고위원, 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요, 박성민입니다.
0: 오늘은 제 시간에 와주셨습니다. 아, 네. 송구했습니다. <웃음> 날이 추운에도 불구하고 국민의 <웃음> 예, 이준석 전 최고위원은 추운데 킥포드 타고 또 오셨어요. 네. 예, 안녕하십니까? 안 추워요? 진짜? 춥죠. 너무 고통스러워.
1: 귀마개 하셔야 될 거라고. 응,
0: 장갑 끼고 그래도. 귀마개는 하셨어요? 저도 마스크 때문에 그래도 약간 나고 귀마개는 음. 안 했습니다. 아, 그래곧 네. 하셔야 될것 같습니다. 네. 제작진이 하나 해드려야 되나? 오토바이, 오토바이 헬멧 쓰죠. 차라 아, 오토바이 헬멧. 귀마개 <웃음> 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 아, <헬멧. 웃음> 아, <김학의> 거부하신 <웃음> 거네. <웃음> <웃음> 헬멧을 달라. <웃음> 네. 자, 실시간 방송 보실 수 있고요. 유튜브에서 샵9730 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 스마트폰 이용하셔도 좋습니다. 오늘 공수처 얘기 먼저 좀할 건데요. 아 공수처 진짜 문재인 정부 출범할 때부터 나왔던 얘기인데 아직도 지금 안돼 안 있는 거예요. 그리고 사실 이제 여야가 선거할 때뭐 공수처 하겠다는 얘기는 공이다 했었던 부분이기도 한데 이렇게 어려울지는 몰랐습니다. 사실 누구 잘못이냐 이 부분은 뭐또 서로 간의 얘기가 다르겠죠. 민주당 예. 잘못이죠. 국민님잘못이니 <웃음> 얘기 나온 김에 그럼 야당부터 이 민주당이 뭘 잘못한 겁니까 지금 아니
2: 지금 안 그래도 최근에 패스트트랙 재판이라든지 예. 이런 것들이 이제 시작됐는데 그 패스트트랙이 뭐였습니까 이 공수처법이랑 선거법 맞겠다고 이제 했던 거였는데 예. 그런데 뭐 지금 와서 보면은 선거법도 사실 그대로 그 당시에 강행해서 법프로스원이 통과시켰지만은 이제 개정을 해야 될 거고 네. 지금 이 상태로 갈 수는 없지 않습니까? 음. 그리고 공수처법 같은 경우에도 본인들이 그렇게 이게 무조건 옳다라면서 통과시켜놓고는 이제 고치지 않으면 안 되는 방법이고 이게 뭐 이게 제가 봤을 때는 근시한적인 행태로 참페스트을 진행했기 때문에 그 부정적 효과가 나타나고 있는 것이다. 특히 선거법과 공수처법의 상관관계를 보자면요, 원래 지금 야당 추천위원 왜두 명이 비토권이 있느냐라고 많은 국민들이 그럼 애초에 민주당이 왜 그렇게 룰을 만들었냐라고 지적하실 텐데. 그거는요. 선거법을 바꾸면요. 바른미래당 또는 정의당 둘 중에 하나가 제3교섭단체가 될 거라고 예상하고 그렇게 했던 거다라고 그때. 아, 왜냐하면 맞아. 바른미래당을 설득했거든요. 그렇게. 아하. 제가 그때 바른미래당 있어서 압니다. 그러니까요. 그게 이제 자기들이 그런데 위성정당을 만들게 되면서 결국에는. 그러면서 정의당도 어, 교섭단체 달성이 실패하니까. 그니까 저는 위성정당 만들겠다고 할 때, 아, 이거 하면 우리가 의석은 좀더얻겠지만은 나중에 공수처 통과시킬 때 비토권 때문에 좀 고생하겠구나, 이거를 생각했어야 되는데, 이 계속 그냥 눈앞에 그냥 보이는 근시한 그 근시한적인 먹잇감만 쫓아다니다 보니까, 대한민국 여당이 1년도 안 돼가지고 자기들이 패스트트을 입안했던 법두 개를
0: 다 고쳐야 되는 상황이 온 겁니다. 어, 여당도 할 얘기가 있나요? 어떻게 보십니까?
1: 어 저는 일단은 이 국민의힘에서 공수처 설치나 이런 음. 뭐 개혁적인 과제에 대해서 좀 진정성이 전혀 없다라는 부분을 먼저 좀 짚고 싶었고요 음, 좀
0: 본질적인 왜냐하면, 얘기네 네좀 네. 본질적인
1: 얘기를 좀 드리고 싶었습니다 일단은 이번에 후보 추천이 결정 과정을 봤을 때도 사실 오죽하면은 네. 이 공수처장 후보 추천에 참석했던 변협회장이 라디오 인터뷰에 나와가지고 자신이 직접 중립적인 안을 제시했는데도 야당 추천위원들이 변협회장이 여당이랑 같은 뭐 편을 먹고 같은 입장을 취한다라는 프레임을 스스로 만들었다라는 것을 비판을 하더라고요. 그러면서 이제 더 이상 이거는 회의를 진행할 여지가 없다. 똑같을 것이다. 이런 이야기를 했는데 결국에는 저는 이 국민의힘 측에서 그 비토권을 남용한다라는 직접적인 워딩까지도 이제 타인으로부터 받게 되는 상황이 됐다 음. 그래서 결국 이게 공수처법을 설치하는 아, 공수처법을 통과시켰고 공수처를 설치하는 과정 속에서 국민의힘이 전혀 의지가 없기 때문에 이렇게 비토권을 남용하는 방식으로 최악으로 좀 치닫고 있는 게 아닌가 저는 여기에 덧붙여서 솔직히 국민의힘이 계속해서 이런 식으로 비토권을 행사하고 사사건건 이렇게 반대를 걸게 되면 결국에 저희는 법 개정으로 들어갈 수밖에 없는 상황이다 이 모든 과정이 결국 저희에게 정당성이 부여되는 과정이다 라고 생각을 하는 거죠.
2: 저는 이제 다 먹으려고 하니까 문제라는 생각이 들어요. 그러니까 본인들이 뭐 삼겹살에 목살에 다 먹었으면 껍데기 정도 줄수 있는 거 아니냐. 뭐 이런 생각인데 그 이제 이렇게 보시죠. 자, 우리나라의 수사기관을 봤을 때 경찰 지금 사실상 문재인 정부에서 통제를 잘 하고 있습니다. 그리고 검찰도 이제 윤석열 총장이 내년 7월에 물러나면은 자기들 마음에 드는 검찰총장을 심으려 할 겁니다. 자, 그 다음에 공수처장을 지금 이렇게 본인들이 원하는 사람으로 가져가기 위해서 법 개정까지 한다고 하면 은 음. 공수처도 장악할 겁니다. 그다음에 이들을 견제할 수 있는 법사위원장. 이 자리도 과거에 관례를 깨고 인터넷 음. 가져갔습니다. 그렇다면 도대체 뭐를 나눠주고 뭐를 안 먹겠다는 겁니까? 지금 다 먹겠다는 거거든요. 저는 음. 자 그럼 이거는 기관별로 보지 않고 공수처만 놓고 봐도 이렇죠. 공수처의 형식이라는 것까지 말씀드렸지만 은 지금 국민의힘의 의견은 1도 반영 안된 채로 통과시켰습니다. 포프로스원이 형식이 있어가지고 다 가졌다고 한다면 은 적어도 야당 또는 야당을 지지하는 국민들이 안심할 수 있도록 적어도 야당이 뭐 아주 말도 안 되는 인사를 추천한 것이 아닌 이상 야당 추천 인사를 그냥 통과시키면 되는 거거든요. 예를 들어 음. 거기에 보면 은 김경수 도지사를 변호했던 김경수 변호사람분이 있어요. 아, 이게 좀 헷갈립니다. 이거. <웃음> 예, 그분이 야당 추천위원으로 가 있는 거예요. 그렇기 때문에 야당에서는 여권에서 딱히 공정성 문제를 가질 수 없는 그리고 검찰에서 고위직까지 지낸 수사의 능력이 있는 그런 공수처장 후보를 추천했는데 네. 그 정도는 받아줘도 제 생각에는 여당이 음. 가질 거다 가지고 껍데기 정도 주는 거거든요. 그런데 제 생각에는 다 먹을 돼지 한 마리 다 드세요, 그냥. 그렇게 하는 거 <웃음> 네, 아주다 네.
1: 먹으면 맛있죠. 네.
0: 나중에 족발까지 네. 다 하려고 했습니다. <웃음> 네. 너무 욕심이 과하다, 뭐 <웃음> 이런 뜻이네요. 보니까. 아니, 근데 저는 이게
1: 음. 너무 맥락을 삭제하시고 말씀을 하시는 네. 게 아닌가 싶어요. 부분이요? 예를 들면 네. 법사위원장 말씀하셨는데 음. 법사위원장에 대해서는 뭐 저희도 그때는 여러 가지 이유를 대면서 저희가 이제 하겠다라고 말씀을 드렸고 대신에 다른 상임위 중에 좀 중요한 사, 주요 상임위장을 드리겠다고 말씀을 드렸었어요. 음. 네. 근데 그 부분에 대해서 뭐 여러 가지 야당 안에서는 제가 알기로는 그걸 받자 음. 여당이 그래도 이 알짜 상임이라도 좀 챙겨서 좀 챙길 부분 챙기자라고 했는데도 야당 측에서는 뭐 여러 이유로또 거부를 하셨고 음. 공수처 통과 뭐 자포러스 포러스 원이 이제 그냥 저희끼리 했다라고 말씀을 하시는데 이전에 얼마나 그때 저희가 협상하자 얘기하자 논의하자 했는데 그때 다 밖에 계셨잖아요. 안 들어오시더라고요. 안 들어오시니까 음. 저희끼리 했죠. 그러니까 이런 식으로 이제 항상 본인들이 하셨던 행동을 다 잊으시고 그 장애투쟁의 역사와 수많은 보이 국회 본회의 보이콧을 비롯한 여러 가지 역사를 지금 스스로 지우시고 저희가 뭐 마치 처음부터 끝까지 다 혼자 한 것처럼 말씀하시는데 저희는 결국에 기다리다 지쳐서 두드리다 지쳐서 저희... 는 저희가 할 일을 했던 거죠. 원래요
2: 이게 보면은 새로운 것을 신선한데 있어서 가지고 저희가 대안이 없는 게 아니라 신설하는 것 자체가 부적절하다 생각하면 신설 안 하는 게 대안이에요. 네? 능동적으로 예를 들어 민주당이 사고 치고 있는데 저희가 다른 방식으로 사고 쳐야 든다 주장할 필요가 없어요. 예를 들어 최저임금 올리자고 주장하는데 급격히 올리자 주장하면은 안 올리자고 하면 되는 거예요. 저희는 그러니까 저는 야당 입장에서 견제라 하면. 여당이 무리수둘때 그것을 하지 말라고 하는 것만으로도 성립된다. 저는 네. 이렇게 보고 여당 마음대로 해가지고 경제는 잘 되고 있습니까? 부동산은 잘 되고 있습니까? 아니면 뭐 외교는 잘 되고 있습니까? 대북문제는 잘 되고 있습니까? 한 가지만 대주십시오. <웃음>
1: 아니 저는 다른 얘기 갑자기 넘어가네. 저는 여당이 저는 이번에 다 했거든요.
2: 이번 문재인 정부 들어가지고 야당의 의견을 한 건도 들은 사례가 없잖아요. 근데 뭐 잘, 잘하고 계십니까 지금. 아니
1: 논의의 테이블에 애초에 안올라오신데 무슨 의견을 말씀을 하신다는 겁니까. 저희는 북한에 저는 못 퍼준다면 그냥 싫어요. 대제시라든지 뭐 이런 부분. 아니 저희는 일단 충분히 의회 민주주의 절차가 지켜지길 바랬던 음. 게 저희의 기본적인 입장이었고 이런 부분에서 항상 국민의힘이 적극적으로 논의에 동참해 주시길 바랬다. 근데 저희에게 돌아온 게 뭐냐. 보이콧. 장위투쟁 아니면 뭐 그냥 협상 결렬 이거밖에 없지 않습니까 그래서
2: 그때는 그래가지고 공수처 할 때는 보면 은 아니 그러니까
1: 야당의 권리가 있다는 거는 저희도 이해하죠 야당으로서 음. 취할 수밖에 없는 정치적인 입장이라는 것도 저희는 이해를 합니다만 좀 음. 해도 해도 너무했다 뭐 그런 말씀을 드리고 싶은 거죠
2: 저는 뭐 예전에 문재인 대표께서도 뭐 예전에 장애투쟁 하신 적이 있고요 세월호 때 그리고 뭐 예전에 야당에서
1: 세월호랑 그거랑 같이 예전에 야당에서
2: 드러눕기로는 뭐 말할 것도 없고 필리버스터 다 기억나실 거고요 합법적인 수단 내에서 야당은 투쟁할 수 있는 겁니다 저는그런들 뭐라 합하 합법적인 하고요.
1: 투쟁을 불러한 게 아니라 그게 음. 너무 과했다. 그리고 들어올 음. 수 있는 때 들어오지 않았다라는 그 책임을 저는 야당에게 묻고 싶은 거죠.
2: 저희는 네. 뭐여권이사고치고있는데 들러리 설 생각은 없습니다. 책임 정치 구현하셨으면 좋겠습니다. 그러면 오셔서
1: 대안을 네. 이제 제시를 하시면 되잖아요. 네. 대안
2: 안 하는 거라니까요. 공수처의 대안이 뭡니까 안 하는 거지.
0: 여기까지 네. 하죠. <웃음> 그, 어, 날이 좀 추워가지고, 예. 이렇게 좀 대피는 측면에서 네. 좀 놔뒀습니다. <웃음>
1: <웃음> 우리 진행을진행하셨 진행을 진행을
0: 좀방기를 했더니, 어, 그, 근데 그 얘기 있잖아요. 아까 김경수 변호사, 네. 김경수 지사 말고, 예예. 그분이 검사 출신이잖아요. 예예. 근데 이게 양쪽 다할 얘기가 있는 게 뭐냐면은 지금 말씀하신 게, 아이 그 정도 사람이면은 여당은 좀 해주면은 무수하게 통과되지 않게 안았겠냐이 얘기인데 검사 출신을 할수 있겠냐 이런 생각도 들고 왜냐면 검사를 지금. 검사들의 권력을 좀 제어하는 역할이 있잖아요, 공수처가. 그렇죠. 애초 설계가 원래 그건 어떻게 보세요? 이런 거예요. 어. 그 KBS를 가장 잘
2: 개혁할 수 있는 사람은요. 네. KBS를 잘 아는 사람 중에서 개혁적인 성향을 가진 사람이 제일 잘할 거예요. 어. 지금 추미애 장관이 검찰 때려잡겠다고 법무부 장을 하면서 여러 가지 이제 물론 본인도 판사 출신이 하지만은 음. 검찰 조직의 생리를 모르고 지금 무리수를 두는 지점들이 있지 않습니까? 예. 거기다가 예를 들어 뭐, 최근에 그분은 뭐, 판사하신 지 오래돼서 헌법 개념도 흔들리는 것 같은데, 뭐, 핸드폰 비번을 풀지 않으면 뭐, 처벌하겠다 이런 것들. 음. 저는 추미애 장관이 오히려 그런 어떤 감이 떨어지는 부분이 있기 때문에 조직적 저항에 대응을 잘 못하고 있는 것도 사실이다. 예. 저는 그래서, 어, 사실 검찰을 잘 알면서 개혁적인 인물이 오히려 검찰개혁의 주체가 돼야 되는 것인지 음. 검찰 같은 시대에 똑똑한 사람들이 모여 있는 권력기관에 대해 가지고 검찰을 알지 못하던 사람이 뭐 예를 들어 사시 출신이냐고 판사 출신이 가 가지고 잘할 수 있겠느냐. 음. 이건
0: 또 다른 문제입니다. 알겠습니다. 미애 장관 얘기는 조금 이따 할 거고 그... 뭐, 박성민 최고위원도, 이게, 이 정도는, 뭐, 말씀하셨듯이, 검사 출신이라도 개혁적인 성향이 있고, 뭐, 이 정도 만약에 타협이 가능한 인사가 있다면은, 통화시키고 가는 게, 공수처 출범을 위해서 대승적으로 생각할 때더 나은 거 아니었을까? 뭐, 이건 어떻게 보세요?
1: 저희가 생각했을 때는 가장 그 좋은 음. 분은 아무래도 뭐, 변협, 대한변협 측이나 법원행정처장이 음. 추천하신 후보라고 생각을 했던 것 같고요. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 그 야당에서 추천한 인사가 검찰 출신이었고, 그거를 예. 이제 공수처장, 그러니까 처음 이제 공수처가 출범하는데 거기에 이제 검사 음. 출신의 인사를 갖다 놓는 거는 제가 봤을 때는 좀 문제가 생길 수도 있을 거라고 봅니다. 왜냐하면 지금까지 음. 사실 검사 조직, 그러니까 검찰에서 좀 내부적인 개혁이 있기를 원했던 거고 그것을 좀 기다려왔던 건데 그게 잘 이루어지지 않았죠. 아무래도 검찰 조직의 생리라는 것도 음. 있고 특성이 있다 보니까 그런 점에서 저는 뭐또 다른 합리적인 대안이 있었고 실제로 그것이 거의 관철될 뻔했음에도 불구하고 좀뭐 비토권의 남용으로 인해서 좀 되지 못해서 아쉬운 부분이 있다.
2: 저는 공수처가 실질적인 수사 능력을 가진 조직으로 만들겠다는 의지가 여당이 있는 것인지. 궁금한 게 공수처 이제 법을 잘 살펴보면은 여당이 만든 법입니다. 그 안에 보면은 공수처의 조직은 완전 수사조직입니다. 안에 보면 공수처 검사라는 걸 두고 있어요. 그리고 공수처 수사관이라는 걸 두고 있어요. 그러니까 검찰 조직과 완전히 상동한 조직을 만들어 놓은 거거든요. 그런데 그것을 검찰 조직에 있어 본 적이 없는 사람이, 예를 들어 판사 출신이 관리해야 된다? 이거는요, 누가 제일 좋아할 만한 얘기냐면요. 대한민국의 고위공직자 중에 범죄자들이 제일 좋아할 만한 얘기예요. <웃음> 수사 능력이 없는 사람들이 가가지고 공수처를 통제하면서, 뭐 여권에 특히 범죄 흠이 있는 분들은 되게 좋아하겠죠. 왜냐? 첫째로 수사 능력이 없고 둘째로 우선 수사권이란게 있어요. 그러니까 지금 검찰이 일반 검찰이 수사하고 있는 것을 능력 없는 공수처가 땡겨올 수 있다는 것이죠. 그러면 검찰은 수사하는 걸 중단해야 돼요. 이거 제일 좋아할 게 누굽니까? 국민만 불행해지고 여권 측에서 혹시라도 범죄 혐의가 있는 분들은
0: 제일 행복해하겠죠
1: 근데 그게 예,
0: 여기까지 듣고 마무리할게요. 네,
1: 일단 말씀하신 것처럼 그 하나 짚고 넘어갈 게 물론 공수처장이 음. 그 수사라든지 이런 부분을 총괄하고 보는 것은 맞지만 사실 공수처 검사를 따로 두고 있고 그런 실무적인 부분에서 제가 봤을 때 조력이 부족하지 않을 것이다라고 생각을 하거든요. 그리고 음. 오히려 이제 생리를 잘 안다는 건 사실 어떻게 보면 그 기득권, 검찰 조직의 기득권에 좀 익숙할 수도 있다. 그런 점을 간과할 수 없지 않겠습니까?
0: 겠습니다아 음. 이게 뭐 앞으로 진행되는 거 보니까 법이 바뀔 것 같은데 법 바뀌면 어떻게 되는 거예요? 야당은 할게 뭐가 있나요? 아니 법 바꾸겠다 그러면또 이제 책임 정치를 구현하시길 기대하면서 <웃음>
2: 저는 지금 이제 뭐 그때 윤석열 총장을 임명할 때도 네. 본인들이 검찰 개혁의 적임자라고 해서 임명한 거 아닙니까? 음. 얼마나 여당과 문재인 대통령께 사람 보는 눈이 없는지 한번 또
0: 확인할 수 있을 것 같습니다. 네. 법 바꾼다는 거죠, 그렇죠?
1: 일단은 뭐 오늘 이제 원내대표 회담이 하나 아,
0: 하나 남아있잖아요 아. 그래서
1: 저희는 그래도 마지막 아. 문은 열어놓고 있다 예, 근데 예. 이 문이 닫힌 순간 저희는 뭐 돌아보진 오케이. 않을 예, 것 같습니다
0: 국회의장하고 원내대표 회담이 마지막이다 아, 이문 닫히면 은 끝이다
1: 내부적으로는 좀 그렇게 음, 예, 논의가 된다 있습니다
0: 아까 추미애 장관 잠깐 얘기했었는데 음. 지금 거기가 좀 복잡해요 <웃음> 지금 감찰도 하고 있고 갑자기 어 특별활동비 네. 갈, 관련해가지고 법무부 얘기도 좀 나왔단 말이에요. 검찰국장 얘기도 좀나오고이좀 복잡한데 이게 하나하나 다루기는 시간이 없으니까 좀 뭉뚱그려서 좀 가보죠. 지금 상황을 저기 음. 야당에서는 어떻게 보고 있습니까? 지금 감찰 상황하고 뭐 그런 뭐 검찰국장 얘기하고 이런 것들 전반적으로. 주미장관이
2: 이제 칼을 빼들 때 보통 우리 쪽의 피해 그리고 상대편이 얼마나 잘못했는지 이런 걸 따지지 않고 움직이는 분이거든요. 네. 그러다가 이제 김경수 지사도 두루킹권으로 엮이게 이렇게 만들었는데 지금 이 돈봉투 관련해 가지고 어쨌든 심재철 검찰국장이 지난번에 이제 이영렬 그 지검장이 문제됐던 것과 과연 다른 게 뭐냐 수사나 아니면은 이런 것에 연관되지 않은 곳에 뭐 인사하는 곳에다가 심사하는 곳에다가 왜 그거한 검사들한테 따로 이제 특활비를 지급했어야 되느냐? 이 문제에 대해서 이제 법무부가 해명을 좀 해야죠. 왜냐하면 법무부 검찰국장이니까요. 해명을 쭉 했긴 했더라고요. 그런데 이제 오늘도 이제 일제히 네개 언론사가 네. 일간지 사설로 이걸 뽑아냈거든요. 음. 해명을 했는데 이게 해명이냐, 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 저는 사실, 어, 그걸 설명해야 됩니다. 그니까그왜 검찰국이 이제 사실 수사가 아니라, 사실 특활비가 왜 특활비입니까? 비밀 수사, 네. 아니면은 뭐 예를 들어 좀 특수한 수사를 할때뭐 용처를 밝히기 어려운 것이라든지 아니면 뭐 카드 지출하기 어려운 것이라든지 이런 용도가 있는 곳에다가 쓰라고 해놓은 그런 비용인데 이걸 왜 인사 그거 담당해가지고 이렇게 했던 분들한테 경력금쪽로 줘야 되는 것인지 저는 이거는 오히려 거기가 명시적으로 먼저 하나 뭐 의심가는 분이 있으니까 해명을 좀 명확히 해보시라 이런 입장입니다.
1: 저는 그 요즘 이제 네,
0: 박소민 <웃음>
1: 특활비 음. 하나가 있고 지금 감찰 얘기가 계속 나오잖아요 그게
0: 약간 다른 건데 음. 지금 막지 뭉뚱그려지긴 했어요 그냥 사실. 이제 네. 아무래도
1: 갈등 전선이라는 음. 그 이름 하에서 지금 이게 음. 좀 뭉뚱그려지고 있는데 이 감찰에 대해서 사실 윤석열 총장 측의 프레임 자체가 어~ 뭐좀 부당한 절차라는 절차상의 문제를 좀 들어서 돌려보낸 걸로 알고 있습니다 법무부에서 네. 감찰을 하려는거 네. 근데 뭐그 이유를 읽어보니까 뭐 뭐를 감찰할 건지 이야기를 안 해줬다. 이런 네. 얘기를 하는데, 제가 봤을 때 감찰할 사항이 좀 충분한 것 같습니다. 일단 첫 번째, 저는 이거, 이거를 제가 좀 짚어드리고 싶었는데, 첫 번째는 2018년 옵티머스 때 이제 윤석열 총장이 서울지검, 중앙지검이 있었는데, 그때 무혐의 처분을 내렸었고요. 네. 그리고 동시에 오늘 아침에 확인됐던 언론 보도에 따르면, 이 옵티머스 사기 사건 조사를 할 때, 그 옵티머스 변호인 측이 이제 윤 총장을 직접 만났다는 그 기록이 확인이 됐다는 겁니다.
0: 약간 말은 다르지만, 어쨌든 뭐 지금 오늘 (웃음) 새로 나온 얘기예요. 네네. 그리고
1: 두 번째로는 이제 서울중앙지검장 재직할 당시에 이제 조선일보 사장을 음. 만났다. 이거는 뭐 워낙에 많이 음. 다뤘던 부분이니까 피고발인은 그렇게 만나는 것이 맞냐. 그러니까 이런 여러 가지 사안들이 사실 있는데 마치 아무 일도 없었다는 듯이 이 감찰이 완전하게 부당하다라고 이야기하는 것에 대해서는 저는 좀 동의하기 어렵더라고요. 음. 특히 이런 그감 법무부 감찰하는 측에서 이 변호인의 출입기록을 확인을 했다는 것 자체가 제가 봤을 때는 그 대면 조사라든지 이런 감찰을 해야 하는 이유를 한번더 확인해 준게 아닌가 싶습니다
2: 방금 전에 피고발이냐고 하셨잖아요 추미애 장관 지금 무수히 고발돼 있거든요 아무도, <웃음> 아무도 만나면 안 되는 겁니까 저는 아니, 뭐, 뭐 제가 예를 들어 원
1: 사장의 입장 자체가 추미애,
2: 그... 추미애 장관은요 동부지검장 절대 만나면 안 되는 거고 지시도 하면 안 되는 거고요 왜냐면 엄청 고발당있거든요 그러니까 저는 이거에 대해 가지고 고 지금 고소라고 표현을 못하고 고발이라고 표현하신 것 자체가 저는 뭐그 건에 따라가 다르게 적용될 수 있는 부분이 있고 저는 아까도 이제 뭐 옵티머스 건에 대해서도 윤석열 총장이 과연 이제 중앙지검 시절에 이 사건을 무마했느냐의 문제인데 옵티머스 건에 있어가지고 환매 중단 사태가 발생한 게 올해입니다. 올해는 중앙지검이 아니라 대검의 검찰총장으로 있던 때거든요. 자 그러면은 펀드가 환매 중지가 된 것도 아니고 굴러가고 있는 상황 속에서 문제 발생해가지고 그 건을 처리한 것과 지금 이제 올해 들어가지고 환매 중지가 되어가지고 돈을 다 사람들이 떼어가지고 이제 피해자가 많이 발생한 상황의 수사는 다를 수밖에 없는 거잖아요. 아니
1: 환매 중단이 일어났을 때 음. 그건 사실 결과적인 거잖아요. 음. 최종 결과적인 게 환매 중단이라는 그냥 결국에 어떻게 보면 파산을 한 거잖아요. 근데 음. 그 전에 분명히 옵티머스나 라임 사태에서 봤을 때는 그 전조 증상이 분명히 있었다는 겁니다. 음. 거기에 대해서 정당하게 수사를 요구했던 측이 있었고 근데 그 수사가 뭔지 모를 이유로 인해서 좀 무마가 됐던 부분이 있었다. 네. 이런 부분은 대해서는 저는 검찰의 수사가 부실했던 점에 대해서는 당연히 책임을 통감해야 된다고 생각하고요 당시 옵티머스 사건에 대해서 수사 의뢰가 들어갔던 곳이 어딜까 봤더니 윤석열 총장이 당시에는 이제 지검장이었던 그 시절이었다는 겁니다. 이런 아 부분에서는 책임을 물을 수 있다는 거죠. 티머스
2: 펀드 같은 것이 사실 말이 안 되는 상품이거든요. 그럼 이걸 통제해야 될 그런 기본 그 책임은 금감원이나 아니면 네, 그렇죠. 이런 정부기관에 있어요. 음. 금감원 누가 운영합니까? 문재인 정부에서 운영 거기에 운영하죠. 책임을 묻지 않는 요 문재인 게 아니잖아요. 정부에서 네. 사실 그런 펀드 사기나 이런 것에 대해 가지고는 먼저 관리 감독을 해야 되는 것이고 검찰은 그 뒤에 명시적으로 어떤 혐의점을 특정해 가지고 고소가 들어오면 수사하는 것이거든요 어떤 혐의로 들어왔습니까
1: 그때 당시에 제가 알기로는 이 판매하는 상황이라든지 자금이 통용되는 과정 속에서 좀 의심, 의심스러운 부분이 있었다 이런 부분에 대해서 전 수사가 들어왔습니다. 그거 전문가가 알고 있습니다.
2: 금감원이고요 만약에 검찰에 그런 금융 범죄 수사하려면 남부지검에 그 특수 사단을 둬야 되는데 존경하는 추미애 장관께서 해체하셨습니다.
0: <웃음> 그 어, 당시에 그러면 이제 어찌됐든 뭐 검찰총장이 그 언론사주라든가 혹은 뭐 변호사를 만약에 만난 게 사실인지 아닌지 그 부분도 감찰을 하고 그럼 이 지금 뭐 법무부에서 돈봉투를 졌는지 안 졌는지 그 부분도 조사를 하고 다 하면 되는 거 아니에요, 근데? 저는 국민의힘 국민의 감찰하고 싶어
2: 죽겠어요 동부지검장하고 무슨 얘기했는지. <웃음> 예.
0: 누가 감찰합니까 이거는
2: 도대체? 저는 동부지검장에게 수미의장관이 한 마디도 안 했는지 한 마디라도 음. 했는지 저는 그게 더 심각한 문제라 보거든요. 음. 인사 조치는 왜 했는지 동부지검에. 알겠습니다.
0: 자 어. 뒤에 분이 계셔가지고 여기서 마무리하고요. 아, 네. 예. 다음 주에 계속 이어가죠. 고맙습니다. 두 분. 예, 네. 감사합니다. 감사합니다. 정치사이다 박성민 최고위원 이준석 전 최고위원이었습니다.